0: 今天是美欢迎收听人生实用商学院。今天我要介绍一位台湾非常优秀的心理师苏训慧。那他授权我可以读他的一篇文章。他最近出了一本新书，叫《立下界限》。我觉得对于现代的因为人际关系困扰的人非常有用，甚至对于商学院也很有用。为什么呢？因为只要你做生意，只要你制造产品，只要你有跟人互动，你免不了会遇到一些他打从心里想要控制你的人，或者是嗯遇到很多所谓的奥客，你心里非常非常的不舒服，甚至有了要打消啊，不要再做就打消你做生意的念头，所以啊、呃，立下界限。人际关系失守的十种类型，那对于亲子关系也当然很有用。你要必须呢，去用你自己的标准来分辨什么话你应该听，什么话你应该要把它排除出去，不要让它影响你啊！解除生命中不必要的内疚感。我们现在呢，就要开始来读这篇文章，先了解这十种类型。有时候我们很爱把人跟人之间没有距离当成一句好话，但是事实上，如果是真的话，那么你也没有自我，是很严重的。好，人际关系界限失守的第一个类型是什么人呢？第一种叫做自我牺牲者。这种人很习惯把别人的事揽在自己的身上。那你很好，很尽忠职责，可是常常因为过于负责，就你看见的是你要对事情负责，但没有想到这件事你到底应不应该负责，你会对责任感产生一种偏执，宁愿牺牲自己也要达成别人的愿望了。那这样的人时常感受到别人请求的压力。最近网络上也很流行，说我许愿，我许愿什么？那有些许愿当然是没有任何的强迫性的，但是有时候会变成情绪勒索。首先呢，如果你是这样的人，老是觉得自己在自我牺牲的话，那么你要从觉察和尊重自己的情绪感受。自己的想法开始做起，立下界限。那么你要练习哦，自己问自己：我是真心愿意帮他做到这件事吗？帮他完成这件事，我感到开心吗？还是我帮他了这件事，结果呢反而害了他？这也是有可能的。好，那我们就不要太详细讲，否则我大概可以自己把这个十种关系自己讲成十集，<笑>因为太啰嗦。这是家乐福的广告。年终尾牙季快到了，家乐福线上又推出好康的优惠活动。家乐福线上购物家电尾牙正好康，即日起到1月18日，只要在家乐福线上购物购买指定家电，就送家电线上折价券。购买指定机型55寸以上，这是含55寸的4 K 显示器或电视。送一千元家电线上折价券，购买指定机型电冰箱满三万以上送两千元家电线上折价券，也就是一千元两张。购买指定机型洗衣机满两万以上送一千元家电线上折价券。2022年2月28日前，单笔购买家电商品满五千可以获得一次抽奖机会。满一万可以获得两次单笔消费，最多可以获得三十次的抽奖机会哦。那会抽到什么呢？总共有嗯三百万的梦幻一品等你来抽。头奖是 B M W 叉万的修旅车，哇哦，价值185万。更多的详情请看资讯栏的链接哦。好，那第二个就是关系界限失守的类型，叫做啊，第二个叫做失衡者。这失衡者用简单的说法就是很讨拍，他喜欢用别人的赞赏、期待来弥补自己的内心的缺憾，然后把别人的人生当成自己的。这句话听起来就很糟糕了，对不对？如果一个人的一个行为就轻易影响你一切。那么你一定也很容易崩溃啊、哦！那其实呢，这个世界没什么道理。苏迅会建议说：你要有创造自己幸福的能力啊！先学会什么呢？肯定你自己，而不是从他人身上获得成就来开始。那有些人呢，就是很在乎，就是、说，哎呀，我要达成父母的期望，听起来好像很不错，好孩子，对不对？可是那你自己对你自己的期望呢？啊，如果一样那就算了。那如果违背怎么办？那还有很多人会去问说：“你对我看法如何？你是不是真的爱我呢？”也就是他把某个人看得太重要，把外界的评价看得太重要，基本上他一定是活得不快乐的。第三种界限失守的类型叫做所求无度者，所求无度呢，就是。他没有界限，没有人我界限，也就是把你当成我，把我当成你，水乳交融。问题在于他是个依赖者，然后总是用要求来建立关系，然后或者呢，啊、哦，他还有另外一种，其实是很主动控制的，也就是都以我都是为你好来满足自己的控制欲，所求无度。那你是不是也遇过这种很强势的人呢？这种人可能是情人，也可能是你爸你妈哦。那你就要记住，我们的存在不是为了满足别人的需要，就算他是你的父母。那这样子的话，嗯，我知道我讲这句话，很多人会觉得大逆不道。对于东方人而言，这的确很难呢、哦。那但是，如果你觉得痛苦的话，你要学会。练习断舍离，而不要到了某一个阶段呢？你其实是啊，互相需求，但是彼此感觉到对人生非常非常的不满意啊！你要来的不是你要的，你被要求的也不是你想做的。第四种人际界限失守的类型叫做“哦，人际界限绑架者”。那这种人呢，他是比较主动、初级的类型，他是一个假面道德家，常常会说跟你讲说不要那么自私嘛，哈，这个啊，他自己虽然不是真的吃亏，就是占便宜，但是都安慰你吃亏就是占便宜，还有常常也会用说我都是为你好啦，然后他的强迫是好意和关怀无所不在啊，那好像你辜负了他就。会很有内疚感，是的。那这样子的人呢，我其实是劝你，嗯，真的走远一点。你的人生不是要让他觉得好而存在哦。有些人的肉是，有些人的毒药。好，关系失手的第五种类型，其实有些类型蛮像的，叫得寸进尺的类型。那呃，他是会推卸自我的责任呢、哦。那有些时候，你会不会感觉到？我有时候觉得我很怕对某一类型的人太好，因为你只要对他太好，哎，这个人也可能是你的长辈哦。你对他太好，就是突然觉得我们感情好像修复了，或者是呃 OK 了，可是他就会得寸进尺的要求。我有个朋友也是这样的类型的人哦，我觉得他是个好人，但是我很怕，后来就很怕跟他来往。为什么？因为啊，如果你们呃，他讲了一个要求，然后你达成了啊、哦，他就努力赞美你，对,对可是接下来他会提出一个是他的要求啊、哦，就说：“哎，我是到了没办法才请你帮忙，但是这个并不是我真的想帮的嘛，而且他提出的帮忙也并非我的长处可以帮他的忙啊。哦”那这有些时候呢，这种得寸进尺会让我很怕跟这类型的人来往其实、哦、有时候。A 是 A，B 是 B 嘛？你不能够说，哎，我现在对你好一点，结果你就要求这个 A 加 B、啊。那我到做到了 A 加 B 之后，你就 A 加 B 加 C， 这样谁敢跟你交朋友呢？好，那第六种类型叫傻傻分不清的错乱者哈、啊。什么叫傻傻分不清的错乱者呢？嗯、啊，也就是他自己常常是呃有。理性的，有的是理性要求，有的是情绪化的逼迫，不管他对他错，那都要都要你全盘接收啊！比如说，你也许我曾经遇过做生意的时候遇过这样子的人，我后来呢就搬了公司。这<笑>公司坏地方，我不告诉他，免得他每次来登门造访，因为他的确分不清楚界限。那后来我在研究，是跟他们觉得说，哎，突然来造访代表热情有关系。可是你要来告诉别人啊，对不对？别人不是你啊，关系再好，你也不能突然来按门铃啊。好，那么呃，第七种人际关系失守的类型叫做内疚者。什么叫做内疚者呢？嗯，这跟前面几种其实也有交集的地方，也就是他常常呢，呃，就是常常就是一直觉得自己不太好哈、哦。比如说我朋友的妈妈，他会常常会说：“哎呀，这个我没办法啦，就是因为我没有读什么书哈、哦，所以小孩看不起我啦。哦”哈，那嗯。如果是用这种以进为退的方，哎，以这个应该说以退为进的方式的话，其实你会很怕跟他相处。那其实他这种以退为进呢，其实也是用来控制他人的一个手段。还有第八种类型是关系界限失守的第八种，哎，自恋者，自恋者。有时候我在想，我到底是不是也有这种问题？就动不动会说到自己很好，把自己捧在手掌心。哇，怎么看呢？就是我最好，然后不太在乎别人的感受哈。那对于自恋者，其实我们不应该被他的操控而失了自我。我有一个朋友曾经交过这样的男朋友，比如说，呃，他因为某一种问题，他必须要去。某一家中医诊所拿汤药，那通常他只要换了一个女朋友，他就希望那个女朋友帮他做这件事。其实这个他可以自己去啊，或者如果他有办法的话，嗯，反正是固定的客人，他可以请 Uber Eats 去啊。<笑>但是他的做法常常就是因为你喜欢我，所以你必须为我做啊，然后。呃，不太喜欢认错，因为他觉得他永远是对的啊、呃。你只要说他一句不好，他就觉得你不爱我，这也是很可怕的。那第九种类型呢，就是啊，弃、呃、守者。弃守者就是放弃保护自己身心安全的人，老是希望用别人来定义自己。这个在很多 case 里面很多啦，就是。其实我要讲起来，大家一定会觉得很害怕。然后如果说啊，你到底要什么啊？他说没有啊，就是只要我老公小孩好就好了啊。哎，你自己在哪里呢？然后动不动呢，就你对你自己没有愿望了。那你真的是一个好人吗？没有，其实你用气手自己来控制别人，那你动不动也会说，嗯呃，你看我都是为了你们做牛做马，不然哦，我就怎样怎样了。这是很多人常常。会说的好，最后一种类型，第十种叫做不懂尊重的操控者，哈，就是因为爱你，所以你应该怎样啊？那他觉得对于自己的爱，他把它放得很重，然后所以呢，哈，其实他背后隐藏着一种企图改变和控制他人的动机。刚刚的这十种有点多了，但是其实归纳成一个类型，也就是其实它是没有自信的、啊、自大也是一种没有自信。不管你用的是退或用的是进，你希望世界按照你的方式来进行。那在网络世界呢，的确是有正义魔人，正义魔人就是。你带着某个颜色的镜片，那你眼睛看进看出去就应该是那个颜色。如果别人颜色跟你不一样，那你就会觉得这个很糟糕。我必须来纠正跟监督。那么，这也是一种很可怕的自我中心，没有人际界限，他不需要也不想去了解别人的立场和观点，也不想去听别人的缘由和脉络，就是用单一点，而且我的眼睛看出去。不顺眼、不对劲，就要开始指责、批评和否定。你有没有感觉到网络上这样的人是不是很多啊？然后对别人的人生就是充满了评论，还对自己的人生没有什么意见。你在网络上真的看到这样太多人了，他借由评论来让自我感觉到自己很伟大哈，让自己呃呵呵灵魂能量充满。那这种人好像把天下事、天下人都扛在自己的身上哈，别人都是醉的，只有我是醒的哈，不符合我，那么就是糟糕的。其实这是什么？这是控制欲在作祟，想要把世界塑造成自己认为的理想模样。在他的内心里，这世界所有的人都应该活得跟他一样正确、圣洁、高尚和优秀哈。但是其实他的内在哈、啊。除了偏执之外，并没有自信。自信是一个很饱满的东西，但是偏执基本上只是一个，只是一面很坚硬但是很薄弱的墙。其实，如果我们是这样的人，我说真的，自我反省其实蛮麻烦的啊，因为有时候你会觉得自己完全没有错嘛。那么。可是，如果你旁边有这样的人，那你应该怎么办呢？其实你要划定界限，就跟书讯会这个这本书里面在写的一样哦。有时候，嗯，就算他亲如父母或子女，你的界限画出来，别人可能会意识到：好，这下子我应该自己帮自己了。好，这个能力我应该自己学习的。而不是哦，如果你没有划定界限，你当父母会变成直升机；那如果呢，你没有划定界限，你当儿女会变成受气包啊。那当然，划定界限有时候你必须要告诉那个人，否则他可能不知道。比如说，我刚刚有说到，我不太喜欢有一个人动不动来按门铃就算是公司的门铃也好，你没有。没没空，你不要因为推销东西要来坐在里面。虽然你推销东西也不错啊，其实你是应该要教他学会礼貌，也就是，请你每次来的时候，你必须先看我有没有空，否则你会搞乱我们公司的秩序，这样子才行。那其实呢，呃，立下界限这本书对谁最有帮忙？也就是对那些总是。说我不想给别人添麻烦，或总是迎合别人，害怕冲突，先逃跑的女性，因为这样的人，这样的女人，就是她没有办法保护自己。就算她走进家庭，她也没有办法保护孩子。毕竟，一个家庭是否健全，也是来自于一个乐观开朗，然后呃有主见的妈妈。难道你喜欢没主见的妈妈？没主见并不是一种温柔，你已经搞错了。所以有时候你要把界限画出来，说到了这里这个地方就不要侵害。或者有时候你可以大方的说，这些不吉利的打击，这真的不是你的事。嗯、呃，我在 FB 上也常常遇到一些人，我都不知道，我都觉得有时候他已经构成某种骚扰了。也就是说，我觉得你应该怎样啊？啊其实有些人视为理所当然呢、欸，比如说。我的小孩，呃、哦，老公带小孩在骑脚踏车，他就说：“哎、啊，要多喝点水哦，要多吃点蛋白啊，要怎样会晒黑呀、啊，哈、哦，这怎样？这关你什么事啊？你关心归关心，可不可以唠叨自己的小孩就好？事实上，会觉得连自己的小孩都不要唠叨，否则你会发现说，你怎么付出那么多爱，然后他们越走越远。”好，了解界限是东方人最需要做的一件事情，因为我们这种呃，从有历史以来以农立国的社会，比较少这单兵作战的经验，而且会把家族视为一个非常紧密的整体，然后会东管西管，相当可怕。哎，我在最后我还要讲一个更可怕的事情哦，我想到了，就是我有个远房的亲戚，那么。反正没关系，她过世了，我可以说，这位婆婆哈，就是她大我一两个辈分的了。这位婆婆是什么都管，其实她的儿子哦，就得了癌症去世了。你知道她曾经管到什么地步吗？比如她的媳妇是一个老师，这个有一天呢早上到了，就是早上要出门上班的时候，叮咚，突然发现，哎、欸，这个婆婆哈，就带着行李箱。出现在门口，那其实这个婆婆有很多个儿子，不只是她啊。其实她还没有从伤痛中恢复过来。那那个，你猜这婆婆对媳妇怎么说呢？这不是很久以前的故事哦，大概也不是，也不是很近了、啊，大概十几年前，是发生在我们的某个跟我有相关的家族的故事。就这婆婆就跟这媳妇说：“我来跟你住。”哦，这个，这个。这媳妇真的吓半死哦！然后为什么她要跟他住呢？原来这个婆婆哈、啊，她是觉得自己的两个孙子年纪还小，然后大概才小学吧，还没有上高中，然后自己的某个儿子已经过早去世了。所以他怕这个媳妇在家里面，万一交别的男朋友，然后对他的孙子的权益有相当的影响，就要来这边住。所以这媳妇后来，你知道，她竟然搬家、欸。那等我遇到这位这个呃，就上夫的这位朋友，我觉得他脾气蛮好。他说，他有很多年不敢跟这个夫家的。亲属相处是因为发生过这件可怕的事情，这就是非常古老的观念啊！你以为你什么都可以管，然后呃，你可以用自身这个婆婆也觉得自己很伟大，我用我自身，我牺牲我的时间，我跑来跟某一个媳妇住，我要帮你带小孩，但是同时我监管你哈，你不要给我有什么样的就是对我家族不利的事情，超级可怕。好，那可是我相信有些人不懂，他会觉得他自己很伟大。你看，我做出了这么多牺牲，为了确保我孙子的幸福，这是一个真实的故事。那当然，你可以把它当成笑话讲。无论如何，当有人侵犯你的界限的时候，你要界限，你要把这个话说清楚。说,说清楚，他还这样的话，那我真的建议你搬家远走高飞。呃，万一那个人有。问题或有某种太可怕的侵入狂的话，我觉得你可能要报警，或者是总而言之，你不要如他的愿，否则你这辈子就会被他踩在脚下。好，这是《立下界限》这本书。充满希望，今天是勇敢的一天，没有什么能够将我为难。今天是轻松的一天，今天一天每天,天又可以，今天又可以好好吃个饭。